0: Buenos días y bienvenidos hoy día 17 de abril a nuestro tiempo de radio en la sintonía de radio en Libertad Capital. Vamos a hablar del gobierno español que es como el carácter de todos los españoles que reaccionan bien pero siempre tarde. La rapidez no es uno de nuestros fuertes cuando se trata de tomar acciones contundentes aunque yo de aquí esta generalidad me salgo que soy de las que pienso que mejor hacer y equivocarse que no hacer y lamentarse. El gobierno de España ya debería haber hoy ...llamado a consulta al embajador de Argentina... ...y posteriormente pedirle la expulsión de España... ...tras haber roto relaciones diplomáticas con ese país... ...que ha cometido una gran afrenta... ...a los intereses económicos nacionales... ...en un momento en el que no podemos achicar más agua... ...de este barco que se nos está hundiendo. El golpe eh, que ha asestado... ...la sobrada presidenta argentina... ...es un doble golpe... ...primero, de deslealtad y desagradecimiento... ...hacia España... ...porque nuestro país le ofreció su ayuda... reflotando con dinerito español... ...esta empresa IPF. Caída en un momento muy acuciante para ellos, la activa incluso en la época del terrible corralito que ellos sufrieron y aumentando la inversión hasta hacerla solvente. Y ahora, que sería cuando comenzaría a verse esos frutos, le roban directamente el consejo. Y el doble golpe es porque es un muy mal ejemplo que puede cundir en contra de los intereses de España por todo el mundo que tenemos fuera de nuestras fronteras. Que son las ayudas para que muchas empresas españolas saquen la cabeza aquí con los beneficios que les dan allí pagando los números rojos que tenemos en este país. España... Se juega mucho en Argentina, además de Repsol, ya que las empresas españolas tienen allí 22.113 millones de euros invertidos. Allí en Argentina están el Santander, el BBVA, MAFRE, ACCIONA, OHL, ACS, AVENGOA, INDRA, TELEFÓNICA, GAS NATURAL y PROSEGUR. Todos ellos, todas estas empresas españolas, pueden convertirse en víctimas de los argentinos si España hoy por hoy no hace lo que debe. Recordamos que Argentina acostumbra a no cumplir las sentencias muy numerosas que se le imponen desde el Tribunal Internacional con las siglas CIADI dependiente del Banco Mundial. No es la primera vez que se acuden y de qué manera los argentinos a nuestro país y además esto prevé que no va a ser la última vez. Recuerden que expropiaron aguas de Barcelona en el año 2006 y un escándalo posterior fue Aerolíneas Argentinas en el año 2008 de la misma manera. Esta señora lo que está haciendo, en mi opinión, es alentando un espíritu anti-español, anti basándose en hacerse parecer muy patriótico lo que hace. Eh, es un robo descarado para responsabilizar posteriormente a España de su grave, gravísima crisis económica. Cuando ocurre algo tan grave, aquí siempre, en España, se dice lo mismo. Las frases se podrían repetir «no quedará impune», «traerá consecuencias», «gesto de hostilidad que no quedará así», Hablan de medidas contundentes, etcétera, etcétera. Lo más repetido en la mañana de hoy en portadas de prensa y en medios de comunicación es arbitraria y hostil. Y yo digo, ¿cuáles medidas? O más importante, ¿cuándo? Qué lástima, ya nos conocen todos y no asustamos, por lo visto, nada. Yo opino que, siguiendo con mi costumbre refranera, perro ladrador, poco mordedor. Hoy ya, hoy, Rajoy debería haber hecho anuncios trascendentales. Ya ha tenido la noche de ayer para reunirse con sus ministros en gabinete de urgencia y hoy decir lo que todos esperábamos oír. Hubiera mandado avión de las Fuerzas Armadas Españolas con mi ministro de Exteriores y brufó a ver a su homónimo en Argentina con carácter de urgencia. Ruptura de relaciones diplomáticas, por supuesto con la expulsión del embajador, para, eh, pero con carácter inmediato. Pararía las importaciones argentinas. Yo impediría la entrada de ciudadanos argentinos a este país a través solo de visados. Recomendaría a todos los españoles no visitar Argentina. Y haría una petición europea de apoyo comunitario por pérdida de intereses europeos. Reclamaría sanciones argentinas e internacionales por no cumplir los acuerdos firmados internacionales. Y pediría la condena europea y que siguiesen nuestro ejemplo, ya que este acto se equipara directamente... a a todos los robos del mono venezolano Hugo Chávez a empresas internacionales. Eso es lo que hubiera hecho yo hoy mismo, a primera hora de la mañana, convocando Rueda de Prensa Internacional en la Mucloa. En Es Radio, Libertad
1: Capital, con Maracolas.
0: Así comenzamos hoy nuestro Día de Libertad Capital, a las 12 y 10 minutos de la mañana, dando la bienvenida a Luis Alonso. Qué alegría tenerte de nuevo con nosotros. Tenemos a María Martínez y a, Jessica, y a Jessica Sánchez. Y vamos a comenzar hablando precisamente del mismo tema, haciendo un resumen de lo que ha sido la jornada hoy material y las reacciones tras esa rueda de prensa del presidente de Repsol y de Brufó, que yo eh, imagino que esa rueda de prensa, Siempre, siempre que hablamos desde aquí hablamos de nuestra opinión. En mi opinión debería ser una rueda de prensa del presidente del gobierno de España acompañando al presidente de Repsol y PF. El tema es de tal trascendencia que nunca habría esperar menos. Tampoco entiendo muy bien que en este momento eh, el presidente de España esté cerquita de, de este país, de Argentina, en México, que es a tiro de piedra y no vaya por el artículo 33 a hablar con esta señora tan sobrada en este momento.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. pienso que Brufo se ha visto un poco obligado ¿no? a, a hacer esa rueda de prensa solo pero mucho más contundente de lo que ha ido, han ido diciendo el resto de bueno, miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La verdad es que desde que ayer el Gobierno argentino confirmara su decisión de expropiar el 51% del patrimonio de la petrolera IPF controlada, recordados, por Repsol, la empresa española ha recibido multitud de muestras de apoyo, aunque siempre hay gente que se alegra del mal ajeno. Es el caso de Enrique Bravo, un militante activo del PSM y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Moratalaz que ayer felicitó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su valentía a través de la red social Twitter. Incluso en varias ocasiones tuvo bueno pues la desvergüenza de hablar, decía él, en nombre del Estado español, luego ha pedido disculpas pero la verdad es que en general la conversación que dejó reflejada en esa red social fue bastante vergonzosa. Eh, esto no deja de ser una anécdota, teniendo en cuenta sobre todo pues esa escasa contundencia de la que hablabas tú antes, Mara, eh, con la que el gobierno español está defendiendo nuestros intereses en Argentina. Es que ya nos conoce todo el mundo. Hablan mucho, pero luego no hacen nada. Efectivamente. De hecho, Mariano Rajoy no ha cambiado un ápice de su agenda. Es decir, eh, han ocurrido muchas cosas. En los últimos días él tenía previsto iniciar hoy su viaje oficial a México y es exactamente lo que tiene pensado hacer. Aunque eso sí, ha dicho que va a pedir ayuda al presidente del, del país, Felipe Calderón, para responder a esa agresión que supone la decisión del Ejecutivo argentino de nacionalizar IPF que ya suena un poco raro, ¿no? Voy a pedir ayuda pues, un poco como de flojito, ¿no? Cosa que... Eh... Por luego cuando parte, escuchemos
0: los cortes veremos la flojera que tiene nuestro ministro en sí, nuestra opinión.
2: Sí, la verdad es que tampoco debería hacer falta pedir nada a México porque eh, de hecho afecta indirectamente esta decisión también a México la empresa petrolera eh, pública Petróleos Mexicanos posee en torno al 10% de Repsol con lo cual el apoyo de México debería ser como automático, no tendría que pedirle absolutamente nada. Entre tanto, ¿qué es lo que hace la señora de Kirchner? Bueno, pues ayer eh, lanzaba digamos que un de Antes discurso. de pasar a
0: esto, hablabas eh, el otro día, eh, hablabas hace un momentito, perdón, de, de, un, de un diputado de Izquierda Unida que más o menos aplaude esta decisión. No, del
2: Partido Socialista de Madrid.
0: Ah, pues es que hay una diputada que, que de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid que se llama Tania Sánchez Melero que hizo las mismas declaraciones ayer, que da, aplaudía directamente al gobierno de Kirchner por quitarnos eh, esta parte importantísima de Repsol y PF en Argentina. Y yo decía que con las mismas, que porque no se va a que le paguen en pesos o en la moneda que tengan allí y, y se marcha y se larga de la Asamblea de Madrid, que la estamos pagando en euros. Eh, también dije, de Izquierda Unida tenías que ser. Parece que se alegran sí. de la pérdida de los demás.
2: No nos va a sorprender demasiado tampoco en las declaraciones que hagan, sobre todo con las que vienen haciendo los últimos días. Bueno, con... esta tipa cargó, se llama Tania Sánchez
0: Melero, de, de, cargó un Twitter que ponía una alegría para el pueblo argentino, la nacionalización de IPF, un golpe merecido. dijo, Escribió a empresarios y al pueblo español y como hashtag puso envidia. O sea, ladronicio, ahora se le llama envidia.
2: Claro, lo que yo me pregunto es por qué eh, cuando la empresa española decidió eh, entrar en Argentina, invertir su dinero y dar puestos de trabajo a los argentinos, porque nadie le no queremos tu dinero, ¿no? Vete por donde has venido. Pero eso no se lo dijeron en ese momento.
0: No, hombre, ahí venía muy bien. Claro. Había que reflotar. En un momento crítico de la, de la economía argentina había que reflotar las empresas. y decir, venir, venir, te abrimos de manos, te firmamos lo que sea, luego incumplimos y nos quedamos con todo, con lo nuestro y con lo que tú has invertido.
2: Bueno, la señora de Kirchner, de alguna forma lo que hace es justificar eh, el que haya bajado la inversión por parte de Repsol, en este caso de YPF, eh, para hacer lo que está haciendo. Claro, evidentemente la inversión inicial no va a ser la misma que la que se hace cuando ya... La inversión
0: tiene un límite.
2: Efectivamente. Bueno, pues el caso es que ayer lanzaba, decía yo, un dardo eh, por decirlo de alguna forma en forma de discurso porque hubo, digamos, que muchas pulladitas ¿no? que se suele decir así el lenguaje común. Eh, ella, de alguna forma, respondía entre otros al secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, que yo creo que es el más contundente de los últimos tiempos, él advirtió el, creo que fue el jueves o el viernes que romper las reglas del juego tiene un coste, incluso llegó a decir, bueno, pues que Argentina se convertiría en algo así como un país apestado. Eh, pero bueno, ella lejos de venirse abajo, adoptó una actitud bastante chulesca en ese discurso, incluso se atrevió a decir que la curva de la desinversión de IPF Repsol eh, se parece a la de una trompa de elefante, es decir, se burla de España, de los españoles, de nuestro gobierno. A mí que se burle del rey me da igual porque se lo tiene merecido. Pero, del Pero resto... aprovechar
0: el momento para asestar una puñalada espaldera es un poco feo por parte de la siliconada presidenta argentina.
2: Y todo esto al final que, que ha venido a, a traer como consecuencia Bueno, pues lo que decíamos antes Que el presidente de la petrolera, que Antonio Brufao, Pues eh, tuviera que dar una rueda de prensa En la que, eso sí, ha anunciado que va a tomar Todas las medidas legales a su alcance Incluyendo demandas constitucionales Administrativas, mercantiles y civiles Que pedirá además el arbitraje internacional eh, Bueno, pues una compensación pronta de daños Por estas acciones eh, que son O que van a ser nacionalizadas Además, Brufao ha tachado la expropiación Como un acto ilegítimo e injustificable y según ha dicho tiene muy claro que este acto que además ha estado precedido por una campaña de presiones eh, etcétera, pues eh, tenía un objetivo muy claro, en su opinión, y es la expropiación de la empresa, pero eso sí, a precio de sal.
0: Ha dejado muy claro que era una campaña de hostigamiento muy calculada y muy planificada para primero derrumbar el precio y después realizar la expropiación. Y además se ha referido directamente a una de las localizaciones, me parece que se llama Cabeza de Vaca o algo así, uh -huh. como que ahí hay un tesorete que se lo querían quedar ellos. Eh, ahora sí, continuamos y escuchamos a Brufo.
3: Tengo que decir que lamentablemente la presidenta argentina realizó ayer un acto absolutamente ilegítimo e injustificable desde el punto de vista jurídico. Este acto vino procedido de una campaña de hostigamiento, de coacciones y de filtraciones interesadas, calculadamente planificadas y facilitar, por tanto, la expropiación, la expropiación a un precio de saldo. Bueno, estos actos, sin lugar a dudas, no quedarán impunes.
2: Bueno, era bastante contundente, estaba defendiendo lo suyo y él también decía que, en su opinión, detrás de esta expropiación hay algo más y es tapar la crisis económica y social que sufre el país.
3: Todo ello me lleva a pensar a mí que la expropiación no es nada más que una forma de tapar la crisis social y económica que en estos momentos enfrenta Argentina.
2: Y vámonos al otro lado de la moneda, es decir, en contraposición a Brufao y esta actitud eh, contundente tenemos las declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que digámoslo así en plata, es un flojeras, o sea, porque es que la debilidad de las palabras del gobierno ya no es eh, solamente evidente por su falta de contundencia, es que tiene un tono, hay cosas que no se pueden decir en ese tono. Tú puedes decir en ese tono, cariño mío, pero no puedes bueno, decirle, cariño te, exijo amigo, te ¿qué vas a decir? Cariño
0: mío, si tienes mucho miedo al cariño mío. O sea, bueno, es como cariño mío,
2: por ejemplo. Pues es tanto por el tono como por bueno pues por no anunciar desde ya esas terribles consecuencias. Hay que esperar... Es que
0: no hay que anunciar las terribles consecuencias, hay que ponerlas en marcha. En las es anuncios. que perro ladrador, poco mordedor. En o sea, cuando anuncios, dices, te voy a dar, voy a hacer, te voy a hacer... No, te levantas y haces... Y luego ya hablaremos. Pero
2: es que no sabe lo que va a hacer, claro. Él dice, va a ser terrorífico, pero como no sabe el qué, pues Vamos a, a escuchar espera.
0: al recién inaugurado, porque claro, hasta ahora no se ha visto en otra, el pobre ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
4: El gobierno va a ser consecuente eh, con esta actitud, eh, con esta hostilidad eh, de las autoridades argentinas y habrá consecuencias, las consecuencias las veremos a lo largo de los próximos días, van a ser eh, consecuencias en el ámbito diplomático, en el ámbito comercial, en el ámbito industrial y energético y a medida que vayamos adoptando esas medidas se eh, darán eh, a conocer.
2: Bueno, la verdad es que yo me pregunto si no han tenido tiempo suficiente para pensar cuáles iban a ser las medidas. Sabían que Rajoy iba a estar fuera del país, que no iba a estar aquí y esto ya venía amenazando. como que no sabes si Yo lo que me pregunto que... es
0: cómo se sienten grandes empresarios de nuestro país, como por ejemplo Florentino Pérez, que es el capo de ACS, que tiene inversiones en Argentina. Se tienen que sentir tremendamente preocupados y sobre todo muy desprotegidos con esta. Claro. Vamos a hacer consecuencias que ya se irán viendo, ya se irán viendo, ¿no? Y el golpe de efecto y la rapidez de reacción en un gobierno con mayoría absoluta
2: no, de hecho, hay miembros del Ejecutivo que han reconocido que piensan que este no podría ser el único problema con una empresa española en el país.
0: Hombre, o sea, esto lo que abre es eh, la, la beta. O sea, abren la beta por donde meterse. Me lo quedo todo por el artículo 33, y les da igual porque además es costumbre Argentina no cumplir con las sanciones impuestas.
2: Bueno, lo, de hecho, lo hablábamos antes fuera de micrófono en la redacción, que pensábamos que esto era solo el principio, si no se cortaba el problema de raíz, pues va a venir luego un problema muchísimo mayor, esto es solo el principio, y bueno, lo cierto es que eh, la actitud del Ejecutivo está siendo de improvisación y de debilidad, es lo que se está viendo estos días, y hoy ha sido una constatación más con las declaraciones de Soria. Soria, fíjate, definían la expropiación como una decisión poco sensata.
0: Cortito, cortito.
4: Creemos que esta no ha sido una decisión sensata, creemos que no ha sido una decisión seria, creemos que no es una decisión propia de un gobierno serio.
0: ¿Qué
2: le parece?
0: Inenarrable, Qué miedo, ¿no? lo hemos dicho en la editorial a la entrada Lo que haría yo si fuera presidente del gobierno de España No lo soy, claro, pero por lo menos tengo la opción de poder opinar Lo que diría Brufugo, según en la rueda de prensa Que ha tenido lugar hace un ratito Que ha terminado lo que le diría el presidente de Repsol y IPF A Cristina Fernández es Hablemos antes de incriminar, insultar, descalificar, manipular Por favor, hablemos Porque el interés de Argentina es el interés de IPF. Una pena que el empresario se haya quedado un poco solo, la
2: verdad Sí, la verdad es que sí, bueno, Soria, fíjate, decía, habla de, de poca sensatez o de hostilidad, eso puedes decirlo cuando te pongan problemas o algún tipo de pega a la hora de desarrollar tu actividad empresarial en un país como pueda ser Argentina, pero cuando directamente te quitan la mitad de la empresa, tú no puedes hablar de hostilidad. Es un atentado directamente claro, contra tus intereses
0: económicos. No solamente intereses económicos españoles, sino de otros sitios del mundo. Y además son intereses económicos europeos. Además, ¿tú crees que en este momento Inglaterra no apoyaría eh, lo que está ocurriendo con sus islas? Bueno, pero antes de eso vamos a hablar de otra noticia que tiene que ver precisamente con los mandatarios y sus flojeras. En este caso, del presidente norteamericano de Barack Obama, que de pequeño debió suspender geografía, ya que eh, metió una pata que nunca hubiera debido pasar por un presidente de un gobierno ...de cualquier gobierno, pero si es el de Estados Unidos... ...aún más porque la lupa la tiene puesta encima... ...y es que el pasado domingo se equivocó... ...el muy torpe y confundió a las Islas Malvinas... ...ubicadas en Argentina, bueno en el Atlántico Sur... ...cuya soberanía está reclamando Argentina... ...pues con las Islas Maldivas... ...que son una república independiente... ...que están situadas en el Océano Índico... ...más o menos al suroeste de Sri Lanka él, y la India... ...Obama señaló que Estados Unidos... ...seguirá manteniendo una posición neutral... ...también en el mismo domingo... ...después de meter la pata sobre las Malvinas y las Maldivas... Dijo oficialmente que en términos de las Maldivas o las Falklands, que es como se llaman en su nombre inglés... Cualquiera que el ser ten, término que prefieran, nuestra posición, la posición americana en esto, es que vamos a permanecer neutrales. Dijo, tenemos buenas relaciones tanto con Argentina como con Gran Bretaña y esperamos que puedan seguir dialogando, sí, eternamente sobre este tema. Pero esto es algo en lo cual típicamente no intervenimos, dijo Obama en rueda de prensa. Argentina sigue buscando desesperadamente en la cumbre de las Américas apoyos a su reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
2: Otra cosa Posa más. Hay que han y empezar por menos. Cuidadito con los errores
0: Bueno, hay guerras que han empezado tiempo. por muchísimo menos en tiempos pasados Lo que pasa es que estamos un poco en el plan de la buena vida en todo el mundo Y las guerras ya son otra cuestión Aquí son todas las cosas mucho más blanditas Mira, mira nuestro José Manuel Soria Es todo
2: muy poco serio Qué comedido
0: Lo ha dicho, lo dijo durante mucho tiempo, durante la campaña de Mariano Rajoy Y hoy le damos la razón Dijo, España no es un país serio sí. Y en hoy el... lo estamos demostrando Tenemos una noticia que tiene que ver con el ámbito musical y que nos viene en la... Yo la voy a explicar porque de Ana Torroja, que ha hecho un titular hoy, que dice que hay opciones, ha dicho Ana Torroja, para una gira de Mecano. La vuelta de Mecano ya es otro cantar, pero esta gira no sería este año. Lo que no ha explicado por qué Ana Torroja. Y es que Ana Torroja está de gira por toda España y la que hoy es la manager, Rosa Lagarrigue de Ana Torroja, siempre fue la manager de Mecano y no le hace ninguna gracia que Mecano haga una gira X cientos años después, creo que son 12, Sin ella intervenir en ella Con lo cual ha continuado con su gira de Anato Roja Por lo que Anato Roja no puede participar En ninguna otra gira que la suya propia Vamos a escuchar uno de los temas de Mecano del Recuerdo El de los poquitos de los poquitos Que cantaban José y Nacho Quiero vivir en la ciudad, Mecano En la ciudad, en el mes de abril, durante todos los años, hacer todas estas compritas que estamos pensando para la primavera es muchísimo más fácil gracias a los ocho días de oro que tiene el corte inglés, porque en el corte inglés tienes las mejores ofertitas en todos los departamentos. Puedes buscar en textil, en informática, en deportes, en electrodomésticos, en todos los departamentos. Además, durante estos ocho días de oro del corte inglés, sortean ocho tarjetas regalo de mil euritos cada una entre todas las compras realizadas. Tienes que ir al departamento de seguros que tienen todos los corte inglés hasta el día 30 de abril con tu ticket de compra de cualquiera de los artículos promocionados en los 8 días de oro de esta manera participas en el sorteo de 8 tarjetas regalos de 1000 euros al hacerte un presupuesto del seguro que quieras hacerte un presupuesto del seguro de tu casa, de coche de accidentes y además este mes tienen magníficos descuentos así que ya lo sabes, antes del 30 de abril con tu ticket de compra de cualquier artículo de los 8 días de oro participas en este sorteo 8 días de oro, 8 tickets de oro en el corte inglés pero... Solo dura hasta el día 22 de abril la promoción, así que a darse prisa.
5: Seguro que no estás pensando en cambiar tus electrodomésticos, en comprar un ordenador nuevo o en poner una tele más grande en tu salón, pero si te digo que en el Corte Inglés tienes 100% financiación sin intereses en electrodomésticos y también en electrónica, seguro que te aminas ¿no? Pero es que además hasta el 20 de abril, hasta este viernes, un 10% de regalo en lavavajillas de una gran selección de marcas y modelos y otro 10% de regalos en hornos, placas y campanas extractoras de una gran selección de marcas y modelos. Yo por lo menos me voy a pasar a echarles un vistazo. Electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda o en su página web www.elcorteinglés.es
4: Libertad
1: Capital con Maracolas
0: Esta chica tiene que tener el pelo completamente achicharrado yo no creo ningún artista que haya cambiado más de peinado y de tintes en los últimos dos años lo
5: que tendrá serán 50 pelucas
0: y cambia también yo creo que mucho de peso sí, o sea, engorda, raza. Eh, no, no tiene pelucas, yo creo que se hace teñidos de pelo, no lo sé, pero debe tener pelo muy chamuscado. Bueno, pues hoy es noticia Rihanna porque ha sido la última gran artista internacional que acaba de confirmar la asistencia a nuestro festival Rock in Rio de Madrid, que se va a celebrar el próximo mes de julio, como sigue siendo, siendo habitual pues, casi todos los veranos. La cantante de Barbados será la encargada de cerrar justo el escenario mundo y la, en la segunda jornada de conciertos que está dedicada a la música del pop rock internacional. Concretamente su actuación va a ser el día 6 de julio y antes que ella actuarán Calmi Carris. Ya puede el que quiera comprar sus entradas por 69 euritos, qué raro el número 69, en www.rockinriomadrid.com. Recuerda, el 6 de julio actúa Rihanna en el escenario de Madrid.
5: Un festival que se celebra esta semana Es el Jack Daniel Music Day En el Madrid Arena Hablábamos de él la semana pasada Y nos han dado tres abonos dobles Para regalar Si quieres participar Lo único que tienes que hacer Es mandarnos un email con tu nombre y Vamos a recordar vez teléfono. Cuál era el festival daniel Music Day Actuaban grupos como Sidonil, Los Campesinos The Whip La Habitación Roja Gente del de, de, género independiente Nacional e internacional también no, Como no la dije
0: la chica Danos algo sí. Pues nos lo ha dado
5: pues Así que entraditas para
0: nuestros oyentes
5: Tres abonos dobles recordamos que es en Madrid Arena y nos tienes que mandar tu nombre, apellidos y un número de teléfono al correo electrónico mara.esradio.fm lo vuelvo a repetir por si acaso, nombre, apellidos y número de teléfono donde a mara.esradio.fm si resultas afortunado te llamaré esta tarde o mañana para decírtelo qué clásica, ¿eh? si resultas, si resultas afortunado. Afortunado.
0: afortunado bueno, si eres uno de los que te das prisa y eres el sí. elegido, pues te llamamos y te damos una entradita para irte con tu churri o con tu amiga o con claro. tu amigo a ver un una serie de conciertos que van a ayudar a gente Porque la verdad es que son gente que están despuntando Empiezan a ser importantes y necesitan que les oigamos
5: cantar Pues sí
2: de momento tenemos más de 300 escolares también afortunados de la ESO y de bachillerato que van a tener la oportunidad de ser diplomáticos por un día a partir de hoy en un encuentro organizado por la institución educativa SEC, UNICEF y Santander Universidades. Hasta el jueves van a debatir sobre los problemas del mundo siguiendo el modelo de la Organización de Naciones Unidas en la sede de la Universidad Camilo José Cela y también en el Colegio Internacional SEC El Castillo. Lo que pretenden con estas jornadas es que los adolescentes trabajen sus habilidades comunicativas para el debate y para la negociación. Además, también les va a ayudar a conocer la actualidad internacional y también a saber cómo se trabaja en grupo. Así que, ya saben, diplomáticos por un día. A mí me hubiera encantado. Bueno, sobre todo si cobran lo mismo que un diplomático, ¿no?, por un día.
0: Son las 12 y 32 minutos y vamos a hablar de estudiantes y de la Universidad Politécnica de Madrid y de otro buscador muy conocido de empleo global llamado Jobsy. Com, ...que acaban de organizar para mañana... ...una primera jornada llamada Activa tu Empleo... ...es una iniciativa con la que ellos pretenden... ...ser un foro para estudiantes, empresas y universidad... ...y que facilite sobre todo lo que tiene que facilitar... ...el acceso a un puesto casi imposible de trabajo... ...la jornada de mañana la van a celebrar... ...en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid... Se va a desarrollar a partir de las doce y media de la mañana y va a permitir que todas las empresas, las empresas que accedan conozcan el perfil de todos los nuevos graduados en esa universidad y que los alumnos también, claro, puedan conocer cuántas ofertitas de trabajo hay en su sector, que es de lo que se trata. Este tipo de jornadas se utiliza para encontrar salidas profesionales a gente que acaba de ser titulado. Así que se va a celebrar, como recordábamos, en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Campus Sur, a partir de mañana a las doce y media. El título... Activa tu empleo, o mejor dicho, tenía que ver que nos activen un poquito de empleo, que eso ya estaría mejor. Vamos a hablar de tapas. De tapas y de jornadas de tapas. Qué raro que hablemos un día de tapitas,
2: ¿no?, en este programa.
0: Yo siempre digo que son muy caras, pero bueno.
2: Eso es verdad. A mí no me parece que sea nada barato, pero bueno, lo contamos. La Asociación Empresarial de Hostelería de la Cone de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital están preparando la octava ruta de tapas por Madrid. Así se llama, por ahora han adelantado, que se va a celebrar del 10 al 20 de mayo y que la tapa y la cerveza va a tener un precio de 2,40 euros. Además, ya se, inscrito, bueno, se han inscrito más de 100 bares de toda la ciudad y para facilitar el recorrido de los locales, la mayor ruta de la ciudad se va a articular en cuatro zonas diferentes. Dentro de solo una semana ya podrás descargar esas rutas en la web tapaspormadrid.es, pero hasta entonces ya sabes, tienes que esperar.
0: No, cuatro no voy a esperar horas. nada, anda que no hay sitio de tomar tapas. Si no vas a por las rutas alternativas de la ruta de la ¿Y tapa, gratis? pues te buscas otra. Hombre, lo de gratis ya es más difícil de claro, encontrar. Claro, la
2: gracia de la tapa es que te la pongan como acompañamiento a tu bebida.
0: Que a mí lo que me parece carísimo últimamente son los refrescos. Qué caros son los refrescos en cualquier sitio. Valen como si fueran oro. Sí, es verdad, es más caro que a lo mejor tomarte una cerveza. Sí, y no es lo mismo. Bueno, vamos a un consejo.
1: Se fueron a Alemania y han venido de Alemania
0: cantando en alemán prima... Esto es una novedad, aunque no suene, son los del río, los del río de siempre Pues presentan Vámonos, que nos vamos Es un trabajito nuevo que está recién estrenado Que dicen en resumo, optimismo en cada uno de sus doce temas Y sobre todo incluye una revisión en clave, dicen africana De su éxito más importante, del Macarena famoso este disco último de los del Río tiene cuatro temas solo inéditos que incluyen y el 50% del dúo formado en el año 62 cuando la música, según dice el solista, era un jueguecito de niños para ellos. Entre todos los clásicos que revisan y que versionan destaca Sevilla tiene un color especial para el que han contado según recoge el libreto del nuevo disco de Los del Río pues tienen coros, palmas, y hija y alegría de gente que se lo ha pasado francamente bien. Allí estaban en los coros Curro Romero, Vittorio Luquino, el cordobés Eva González, la ex-mix es, es, es Iker, ex Iker Casillas, también estaba María José Suárez y otros muchísimos sevillanos de renombre aparece también en el disco de los del río Rock de la cárcel que es original del Luis Presley que solo estará a la venta en la plataforma iTunes y vivir así es morir de amor según dicen un homenaje a un gran artista eh, que era Capim los así que el disco de los del río promete y mucho este es uno de los temas el, sencillo. Es el
2: único que hay disponible de momento pero bueno
0: vamos a escucharlo un llama las primas las primas pero no todas la de riesgo la otra las primas <risa> <risa> De y a por en América tenemos muchas primas, las tenemos repartidas en Buenos Aires, Nueva York. Oh, yeah. Muchas primas tenemos en Venezuela, esas son de Canela. No sé si es una prima, pero casi casi es ya como una hermana. Y es que tenemos aquí a Noelia Teruel,
2: como todos los días. Sí, es una más de la familia que además eh, bueno pues suele estar con nosotros cada día. Y nos va a contar cuáles son precisamente las ventajas que obtenemos tratando el agua con masical. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. Pues tratar el agua con masical nos va a aportar grandes
6: beneficios a toda la familia. A toda la familia de Radio para la salud y también para nuestra economía, porque gracias a este dispositivo antical, usted va a conseguir un agua más rica para beber en todos los grifos de su casa o negocio, con lo cual, Jessica se acabó eso de tener que acarrear con pesadas garrafas desde el súper a casa. Y al mismo tiempo, Vamos a tener un agua más agradable para la higiene y el baño, ya que Masical consigue evitar esos picores, irritaciones o sequedad en la piel en el cabello causados por el agua con exceso de cal.
2: O sea que no hay que cambiar de gel, hay que poner Masical. Eso, es,
6: mucha gente cambia de gel, va al dermatólogo, compra cremas carísimas y el problema es el agua.
2: Pero tenemos más mejoras importantes, no solamente esas. Sí,
6: porque Masical además evita obstrucciones y averías a causa de la cal en sanitarios, electrodomésticos. Eh, mejoramos la colada, fíjate, ahorrando detergente y suavizante. Va a quedar la ropa más esponjosa, más suave y la vajilla más brillante y más limpia. Masical tiene garantía de funcionamiento ilimitado. Esto es importante porque no se estropea, no consume nada, no precisa mantenimiento, por lo cual es un dispositivo que nos va a durar toda la vida. Se coloca sin obras sin herramientas, no tiene que utilizar nada, solamente sus manos, lo sujeta ahí junto al contador de la llave de paso y después lo disfrutamos para toda la vida. Un año para que usted lo pruebe, tiene esa garantía también y si por lo que sea no le convence, pues nos lo devuelve y recupera su dinero.
2: La verdad es que a mí me sigue alucinando esto de un año de prueba, ¿eh, y mira que lo he, lo he oído veces. <risa> estamos Pero, convencidos. Cuéntanos cómo podemos conseguir Masical y si tenéis alguna promoción para nuestros oyentes, seguro mm -hmm.
6: que sí. Pues todo el mundo sabe que no tenemos intermediarios y eso hace que nuestro artículo sea eh, muy, muy económico. Masical vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Usted lo recibe en su domicilio. ¿Qué tiene que hacer? Llamarnos ahora mismo al 902-107-109. Si nos dice ahora mismo que es oyente de Es Radio, va a recibir un segundo Masical totalmente gratis. Pero si llama antes de la una, son las doce y ocho, antes de la una también va a recibir. Dos regalitos de nuestra tienda, un power saver, que es un aparatito para que ahorre todos los meses en las facturas de luz, legal y garantizado, por supuesto, y un Rivez Plus, que es un ahuyentador electrónico contra toda clase de insectos y roedores, con lo cual
2: ideal para esta
6: primavera-verano.
2: Bueno, pues hay que aprovechar este ratito para llamar al 902-107-109 y, bueno, beneficiarse de esa oferta, o también pueden hacer su pedido a través de la web maestienda.es. Gracias, Noelia. Un besito y feliz día.
3: Es Radio.
2: Si estás empadronado en Madrid, ¿sabes que puedes quedar exento de la tasa de residuos dependiendo de tu renta familiar? Si cumples todos los requisitos, debes solicitarlo antes del 30 de abril en las oficinas de atención integral al contribuyente y oficinas de atención al ciudadano de Línea Madrid. Para más información, consulta la web madrid.es o llama al 010 Ayuntamiento de Madrid.
0: ...cuando hemos hablado de la noticia del nuevo disco de Los del Río... ...se me ha olvidado un dato muy, muy importante... ...que todavía hoy, casi cuando está a punto de cumplir 20 años... ...que salió el famoso Macarena... Mm. Eh, ...sigue siendo la canción española más vendida en todo el mundo... ...con un saldo de 14 millones de copias... ...bueno, la más bailada en la Feria de Málaga, de Sevilla... ...y todas las ferias de España, seguro... ...bueno, pues este era el dato... ...y otro dato es que han hecho un estudio... ...en el que da como resultado que los hombres, los madrileños... ...no son nada, nada modestos en cuanto a los temas de la cama... Se puede observar en los resultados de una encuesta que ha realizado una empresa llamada eh, C, iba a decirlo en, en inglés porque es que en realidad el nombre es inglés, C-Date, en la que ellos mismos se han puesto un notable, todos los madrileños, de claro. cómo son en la cama como respuesta, tras pedirles que le hicieran una pequeña autoevaluación o valoración personal. No solo son los habitantes, ¿qué, qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé. Dicho, anda, de tu... son modesto-baja, y llévate los hombres de Madrid. Pero no solamente son los habitantes de la Comunidad de Madrid los poquísimos modestos que tiran por lo alto, porque nos acompañan en ponerse como autonotable eh, los hombres andaluces, los hombres asturianos, los extremeños, los gallegos, los murcianos y los cántabros. Todos ellos se ponen notable. ¿Cómo eres en la cama? Notable o sobresaliente. Es
2: que estas encuestas yo creo que están equivocadas. El enfoque no sé. Se habría que preguntarle a las, a las parejas de estos... Si realmente son notables. No, no a, las,
0: a, las, a cualquier mujer.
2: O sea, esa sería un buen, una buena
0: estadística. Preguntarle a las mujeres: ¿cómo son los hombres madrileños en relación a su comportamiento en la cama? Y no hablamos claro. de cuando duermen, que suele ser la mayoría del tiempo. Y sobre todo, que entienden por notable, claro, porque. Bueno, pues todos ellos se han puesto un notable, pero pobrecitos en el ranking de, de la misma empresa, de C. Date, también hay quienes han sido muy modestos, como ha ocurrido en el caso de los hombres riojanos, los hombres navarros y los aragoneses, que solo se han puesto un simple aprobado.
2: Claro, es que tanto vino no, <risa> no, bueno, no va bien para eso. ¿Pero qué, qué estadísticas
0: más raras <risa> hacen y esto? Bueno, esto, supongo que, que obedece algún tipo de interés, pero yo no lo encuentro.
2: No, porque yo creo que ni tú te fías ni yo tampoco, ¿verdad? Yo de no, que no, no
0: Y aparte estas comparaciones en relación a qué se hacen. A de, a, ¿Por qué sobresaliente? ¿Por qué notable? O sea, ¿tú cómo lo sabes? Pues, tu mujer, fijo que te engaña. Porque las mujeres engañamos <risa> mucho en esos asuntos. <risa> <risa> bueno, vamos a dejar este tema. Solo vamos a decir que los madrileños no son nada modestos en el momento de evaluarse cómo son en la cama. Se han puesto casi todos un notable.
2: Anda, anda, Hola. ¿Qué anda? ¿Qué?
0: anda, anda que nos vamos. Si esto fuera verdad. No habría tanta mujer insatisfecha por el mundo. Hoy tú, ¿cómo sabes que hay mujeres insatisfechas por el mundo? Hombre, porque
2: solo hay que escuchar. Escuchas mucho. Más noticias. Bueno, vamos a contar una iniciativa bonita, porque ahora el consejero madrileño de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a destinar más de 400 millones de euros para el tercer plan de acción para personas con discapacidad, que va a ser aprobado en breve y que va a tener un apartado en concreto para la integración de personas con discapacidad a través del deporte. Es un de ejemplo de superación y bueno quieren que también ellos pues puedan superar los obstáculos de, de su vida a través del deporte para que ahora digan ¿eh? los de siempre que es una cuestión de que los partidos de derecha siempre quitan todas las ayudas sociales
0: sí, si te quieres dar cuenta cómo son la gente de los partidos de izquierda métete en Twitter ...y te cortan las venas de las cosas que dicen... ...desesperantes... ¿no?
2: Sí. ...bueno, también habría que escuchar... Por un discurso ejemplo... tan
0: antiguo, tan poco razonado... ...tan ciego, tan, tan... ...tan antiguo...
2: ...como lo que ocurre en la Asamblea de Madrid... ...ayer... Eh, ...bueno, pues se eh, tuvo que salir... ...el consejero de Medio Ambiente... El director eh, general de urbanismo Que es además el mismo José Tregueros ¿Por qué? Pues porque recibió un ataque Muy directo de una diputada de Izquierda Unida Él salió a explicar que los dos grandes terrenos Sobre los que se podría instalar el parque de ocio Juego eh, de Eurovega Son suelos urbanizables cosa que no tenía por qué haber dicho en este momento, puesto que todavía no se sabe ni dónde se va a ubicar en el caso de bueno, que si no fueran este pues no urbanizables, se urbanizan. Que, claro, él también dijo precisamente eso, que tanto Valdecarros como Alcorcón solo precisarían una pequeña modificación del plan parcial, lo que agilizaría muchísimo cualquier proyecto. Y esto venía porque, claro, ya salieron los de Izquierda Unida con el mismo discurso de siempre. Va a provocar un aumento de la prostitución, va a aumentar el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. En definitiva, José es que dijo pues que la Comunidad de Madrid va a hacer cumplir la ley, o sea que en ese sentido no hay ningún tipo de, de problema, y le dijo a esta diputada que era un alegato fuera de la realidad, es decir, demagogia por y dura como siempre. ¿Qué? Algo estupendo es que la Academia de
0: la Policía Local de la Comunidad de Madrid ha recibido mención honorífica en la modalidad de mejores prácticas por desarrollar el proyecto Aula Judicial. El reconocimiento se le ha entregado a la consejera de Cultura y Deportes, eh, la consejería precisamente de nuestra región, por formar correctamente a todos los agentes en el mundo de los juicios y los atestados policiales. Están muy bien preparados y por ello les han premiado con esta mención honorífica. Además destacan sobre todo su función práctica ya que en sus instalaciones les enseñan a cómo actuar ante los jueces, cómo declarar y sobre todo cómo valorar correctamente, lógicamente, todas las pruebas judiciales. Así que la Academia de Policía recibe una mención honorífica por el desarrollo de un proyecto que se titulaba Aula Judicial.
2: Y si, te pare, si te parece, terminamos nuestra información de Madrid con una advertencia. ¿Por qué? Pues porque la Asamblea de Arganda del Rey, eh, perteneciente a la Red de Asambleas de Barrios y Pueblos del 15M, ha propuesto ahora acampar durante tres noches en la Puerta del Sol en el primer aniversario del nacimiento de este movimiento. Es decir que desde el día 12 de mayo podríamos volver a tener colapsado el centro de Madrid, el centro de la capital, sobre todo el kilómetro cero. Así que. ejemplo pues
0: empiecen a hacer aniversarios del 15m, como no hay grupitos indignados 15m, el 27m, empiezan a hacer con las m's y, y, no, y, no, y nunca mejor dicho, lo de las m's
2: que se vayan a la m. Me lo has quitado tú a mí de la punta de la lengua. 12 y 46
0: minutos es el tiempo de poner una pausita musical que nos llega con noticia. Un montonazo de años después llega José Luis Perales y acaba de publicar un disco que se llama Calle Libertad. No sabemos, nos encanta Soledad. el título. Bonito. Bueno, Calle Soledad, Libertad. Nos encanta y hemos puesto un velero llamado Libertad. Vamos a recordarle un poquito de Perales, por favor.
7: Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Libertad, y en el cielo descubrió hojas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás, nananana na, na. Los demás Y se durmió Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, "Hoy debo
1: regresar." Libertad Capital con
8: Maracolas. En Es Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de
1: artritis y artrosis, y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902 050550. 902 050550 con la garantía del Club Natura.
8: Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902 050550. 902 050550.
0: Vamos a hablar ahora de los hombres de españoles del futuro. Vamos a hablar de una iniciativa pionera y es que un grupo de alumnos de 16 años del colegio Brains Van a escribir, van a redactar todos juntos un librito de consejos para salir de la crisis que como parece que los políticos están algo, perdi algo perdidos en estos últimos tiempos se la van a mandar el libro escrito a todos los dirigentes políticos del gobierno y de la oposición. Van a mandárselo a filósofos, a economistas, a escritores, a directores de medios de comunicación y muchos otros líderes de opinión del ámbito nacional e internacional. Nos parece algo muy original y por ello vamos a hablar con la responsable del proyecto, Elvira López. Buenos días,
2: Elvira. Buenos días. La verdad es que, bueno, pues a veces es mucho más sencillo de lo que pueda parecer, ¿verdad, Elvira? Y, y los niños a veces tienen muy, muy claro qué es lo que habría que hacer para salir de la crisis.
9: Mira, eh, evidentemente
2: muchas veces nosotros subestimamos la
9: capacidad que tienen los, los chicos eh, para poder a lo mejor dar ideas que, que, que los mayores... Eh, pues incluso no nos atrevemos a decir ¿no? son chicos que están muy formados que son muy idealistas como hemos sido todos eh, en esa edad y que evidentemente no pretenden dar eh, bajo ningún concepto una lección a nadie sobre economía pero sí eh, tienen una serie de valores que, que, que con, los, eh, con, con la serie de, de, de conceptos y de formación que se les está dando hacen una muy buena combinación para, para podernos orientar muchas veces
2: bueno, de hecho el jueves pasado nos hacíamos eco de un vídeo que han hecho un grupo de niños mexicanos y que de alguna forma reflejaban sus demandas ¿no? a, a la sociedad a los políticos en este momento. Ahora hablamos de niños españoles, la mayoría de cuarto de la ESO de primer de bachillerato, es decir de entre 13 y 18 años Efectivamente. Que me imagino que estaban encantados además de participar en esta iniciativa y lo que no sé es cómo se os ocurrió eh, Pues mira aquí, eh, eh,
9: lo cierto fue que nosotros tenemos una revista virtual donde ellos son muy participativos. Nosotros, eh, como colegio, el Colegio Obrero una de las eh, características que ha tenido, es que desde, desde siempre ha tenido una revista que antes era en papel, que tenía ya 128 páginas, o sea que y tenían su asignatura de periodismo, porque consideramos que hay que fomentar el espíritu crítico, que los chicos tienen que aprender a expresarse, tienen que saber argumentar, tienen que saber respetar la opinión de los demás, pero eso no quita para que ellos... Eh, Expongan lo que opinen y para poder exponer lo que opinan tienen que estar formados y tienen que aprender a escuchar también la opinión de, 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 del resto de personas que pueden tener un criterio distinto. Entonces ellos ya estaban formados y, y, y muy acostumbrados a participar en, 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 en muchos temas de, de carácter, de orientación social, de extensión social. Ellos han hecho artículos... Eh, pues sobre por ejemplo los peligros de de la red sobre el maltrato infantil sobre sobre muchos temas y este tema evidentemente pues eh, está encima de la mesa es algo a lo que eh, nuestros chicos ni, y, y todos los los chicos de esta edad no son ajenos y tienen su propia opinión y su propia forma de ver las cosas, entonces eh, surgió pues por lógica porque ya estaba abonado el terreno para que ellos eh, pudiesen opinar y pudiesen desarrollar sus artículos. Y a partir de ahí fue cuando nació la iniciativa de por qué no hacemos esto extensible eh, al resto de alumnos de nuestra edad, por qué no nos hacemos escuchar por eh, por los políticos y por los líderes sociales y por qué no mm, enseñamos al mundo que los jóvenes tenemos nuestra opinión.
0: A mí me encanta, Elvira López, esta iniciativa porque lo de argumentar de manera respetuosa, con convicción y respeto es algo como una asignatura pendiente en nuestro país. ¿Tenemos... Pero, exacto, claro. <risa> Es un tema... Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en Estados Unidos enseñan desde muy pequeñitos a debatir sobre un tema a favor y en contra para desarrollar toda esa capacidad de argumentación. Y en este país escuchas a veces a gente muy joven que dices «Es increíble, es que no saben ni expresarse en términos básicos».
9: Efectivamente. Y no solamente eso, sino que otra, otra de, las, de las ideas que hemos querido transmitirles... Eh, hay una persona dentro del colegio que se llama Paqui Molinero, que está aquí conmigo y que ha movido mucho eh, el tema dentro del colegio. Hemos querido transmitirles que... Para poder defender una idea, aparte de estar convencido, estar informado y poderla expresar, tienes que organizarte. Las cosas se tienen que hacer de una forma organizada, lógica, inteligente. Y también, dentro del respeto, eh, es muy importante contar con los, los daños colaterales. Es decir, si tú haces una serie de, de, de acciones o de gestiones eh, para defender lo tuyo, pero eso está perjudicando a otras personas...
0: Eh, Hay y, que medir y, lo, los, los, eh, los resultados, ¿verdad?
9: Exactamente, pues... Eh, eh, a lo mejor es lícito lo que tú estás haciendo, pero es perjudicial eh, para terceros que no tienen la culpa de nada. Y, y nos preguntaban, bueno, ¿y, y por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, sin, sin ánimo de crítica, eh, pero, pero a, a lo mejor pues, que en un momento determinado, por defender una idea, pues los comerciantes de una zona se habían perjudicados, o, o etcétera, sí, etcétera. Es decir, que, que hay que haber... medir
0: los resultados de, lo que, de las acciones que hacemos o que pues, decimos.
9: Hay que hacer las cosas de forma inteligente y coordinada, lícita y de manera que se hagan escuchar pero eh, que, que no afecte negativamente a terceras personas.
0: Tenemos 16 alumnos de 16 años cada uno de ellos, supongo que la elección debe haber sido dificilísima, y eh, tenemos a uno de esos alumnos elegidos con nosotros que se llama Arcadio Arienza. Buenos días, Arcadio.
10: Hola, buenos días.
0: Mm, sería muy osado preguntarte cuáles son unas, algunas de tus propuestas de esta novedosísima y pionera organización que habéis hecho para presentársela al gobierno. A ver,
2: ¿qué has ya propuesto?
10: Las propuestas... No, alguna, alguna,
2: alguna, la tuya.
10: Bueno, nosotros hemos enfocado este proyecto hacia lo que podría ser un cambio de actitud.
0: Arcadio, baja la radio, por favor, un poquito.
10: Ya, yeah, ya. Yeah. Así sí, mejor.
2: Parece que sí. se Oye, claro, es que están en el colegio.
10: Así mejor.
2: Sí, sí, perfecto.
10: Vale, pues nosotros hemos enfocado este proyecto hacia lo que puede ser un cambio de actitud. Entonces, estamos ahora mismo desarrollando las propuestas para cómo hacerlo y cogiendo situaciones que son reales.
2: O cómo se después de este cambio de A ver, Arcadio, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que tenéis las dos líneas eh, a la vez, cogidos los dos teléfonos, si colgáis uno de ellos igual se oye mejor, pero no te nos vayas por la tarjeta que eres muy pequeño y tienes mucha labia. Cuéntanos una propuesta concreta que vais a escribir en Modificar ese libro. Modificar la
0: actitud para ver las cosas de manera diferente en las mismas situaciones, pero una propuesta que tú le dirías al gobierno para salir de la crisis
10: vamos a propuestas nosotros hemos pensado la, el, el futuro está en los niños entonces si a los niños se les da una cultura de ayudarles a, a, o enseñarles que para salir adelante se necesita emprender cosas y tener iniciativa valores o sea darles unos valores para que ellos puedan cuando sean mayores crear su empresa o su puesto eh, o su, o su pequeño negocio para que ellos pues
0: Quitarles un poco el espíritu de subvencionados que tenemos en este país, esperando que venga el maná del cielo, sino que hay que tener un poco de espíritu emprendedor para tener un futuro prometedor.
10: Justo es una diapositiva que tenía detrás, que lo tenemos puesto aquí. Salir, salir del, del que me den y pasar a ICANN, o sea, yo puedo o juntos podemos.
2: Bueno, eso es muy Obama, que por cierto va a ser uno de los que va a recibir ese libro, porque la cosa no se va a quedar aquí, también lo va a recibir eh, Ban Ki-moon o bueno, pues otros líderes internacionales y por supuesto Su Majestad del Rey, que por cierto está últimamente un poco pachucho. ¿Tienes alguna opinión al respecto, Falto Arcadio?
10: ¿O primero el rey? Sí. Yo, yo creo que no, no, no vamos a entrar a hablar sobre ¿eh?
0: cada uno. Es joven, pero no es osado.
2: Fíjate tú, fíjate tú, no. no, pero eso sí, muy diplomático, ¿eh? Vamos a tener una cantera de futuros sí. diplomáticos aquí en el sí. colegio Breis.
10: Solo echarle bueno. que se mejore, para que esté pronto con nosotros.
2: Muy bien, Arcadio. Pues un besazo, muchas gracias, enhorabuena por la iniciativa. También Elvira, que creo que ya no la tenemos al otro lado del teléfono. Pero ella, y a seguir creando bien. futuro, amigos. Ah, que nos da
0: tiempo de despedirnos, que uno está haciendo señales en Luisete. Como vamos, vamos, nos vamos, nos vamos. Un consejito y después los servicios informativos, como siempre, puntuales en la sintonía de radio. Seguimos después en Libertad Capital.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. AgenciaNegociadora.com. Grupo Reacciona.
8: En Es Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis.
1: Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902 050550 902 050550 con la garantía del Club Natura.
8: Ya sabe, si es usted oyente de S Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel de X de regalo totalmente gratis llamando al 902 050550. Nueve cero dos cero
3: es radio,
11: es la una de la tarde, mediodía en Canarias,
8: es radio, servicios informativos.
11: Saludos, muy buenas tardes. Los movimientos del gobierno después de que Argentina haya anunciado la nacionalización de YPF continúan. En estos momentos el ministro de Exteriores mantiene una reunión con el embajador argentino Carlos Bettini. El encuentro ha comenzado a las 12 y cuarto de la mañana en el Palacio de Santa Cruz y se produce tan solo cuatro días después de que José Manuel García Margallo se reuniera con Bettini para mostrarle el malestar de España por los planes del gobierno argentino. Una reunión, recordemos también, tras las contundentes palabras del presidente, Presidente de Repsol esta mañana, le muy buenas tardes. ¿Qué tal Noel
6: y Antonio Brufau no ha dudado en acusar a la presidenta argentina de perpetrar una calculada campaña de hostigamiento y coacciones para quedarse con IPF a precio de saldo? Asegura que su actuación es ilegítima, injustificada y que no va a quedar impune. Irán a por todas, acudirán a los tribunales y pedirán que el gobierno argentino pague lo que vale la filial de Repsol, unos 10.500 millones de euros. Brufau reconoce estar decepcionado, pero asegura que esto no perjudicará al futuro de la compañía ni tampoco a los ciudadanos.
3: La producción de Ipf se queda en Argentina para producir la gasolina y el diésel. Jamás ha venido producción de IPF a España, jamás. ¿eh? Es un mercado en sí mismo cerrado. Por tanto, esto no va a tener ninguna repercusión ni en los precios, ni en las compras, ni en el aprovisionamiento. Cero.
11: Bien, pues volvemos también al Congreso de los Diputados porque ya hay división a la hora de defender a Repsol. Cámara Baja, que Tigarat, muy buenas tardes de nuevo.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Izquierda Unida pide la comparecencia del ministro de Exteriores para que explique las gestiones del Ejecutivo en este asunto. Además, recordamos las declaraciones de un miembro de Izquierda Unida, de Alberto Garzón, calificando de vergüenza que el gobierno español defienda los intereses de una multinacional como es Repsol y no los intereses de los trabajadores. Unas declaraciones que al parecer. Apoya el portavoz del grupo, José Luis ya le escuchamos.
1: El calificativo que le ha puesto Alberto, pues nos puede parecer bien, adecuado. Eso cada uno, digo, los calificativos no son evaluaciones políticas. Pero sí coincidimos plenamente en que lo que él plantea, de que vemos a este gobierno muy preocupado por los intereses de Resol, a lo mejor de aquí a pocos años vemos a algún miembro del gobierno trabajando en Resol, como ya ha pasado eh, en otras multinacionales, ¿no?, y no lo hemos tan preocupado por los intereses de los cinco millones y pico de españoles y muchos de españoles que están en el paro.
12: Bueno, pues no es esta la posición del Partido Socialista. El principal grupo de la oposición lo que ha dicho es que apoya al Ejecutivo en todas las gestiones que realice, como ha apoyado hasta ahora en las cuestiones importantes, decía la portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez, que ha manifestado ese apoyo, como decimos, y que está compareciendo en directo en estos momentos. La escuchamos desde la sala de prensa del Congreso.
2: Lo que usted se refiere al presupuesto de la Casa... Y nosotros confiamos son en son las que... palabras de la portavoz
11: del PSOE en el Congreso. Les daremos cumplida cuenta de ellas en el próximo boletín. Será ya a la una y media de la tarde. Gracias, Geti, volvemos. Nos vamos del Congreso a Bruselas porque allí de momento la Unión Europea sigue sin concretar qué instrumentos tiene a su disposición para presionar a Argentina y defender así las inversiones españolas, aunque ese es su objetivo, según ha dicho ya, Durao Barroso, corresponsal comunitaria Macarena Lora. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Marelia. La Comisión Europea sigue insistiendo
9: ahora mismo en rueda de prensa que esto es un conflicto entre Madrid y Buenos Aires y por tanto Bruselas se está limitando a aconsejar a Argentina que respete la legalidad porque, entre otras cosas, sostiene la Comisión esta decisión daña a la propia Argentina. Eso sí, el presidente Barros en contacto con Rajoy y con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de describir ante la prensa la situación como preocupante
12: y decepcionante.
10: Estoy seriamente decepcionado con el anuncio de ayer. Esperamos que las autoridades argentinas cumplan con sus compromisos y obligaciones internacionales, en particular aquellas que les unen en acuerdos bilaterales para proteger las inversiones en España.
3: En el terreno de
9: los gestos políticos, no la Comisión Europea ha anulado una cita que iban a mantener sus funcionarios con el gobierno de Buenos Aires, ha enviado una carta al ministro de Comercio y, en fin, ha constatado que la decisión de Cristina Fernández de
12: Kirchner daña el clima de colaboración entre la Unión Europea y Argentina.
8: Es Radio.
12: Deportes, Miguel Ferreira, muy
11: buenas tardes. Buenas tardes. Ya está todo preparado para que esta noche se dispute la primera semifinal de la Champions.
4: El Real Madrid que ayer llegó a Múnich, hoy ha realizado una suave sesión de entrenamiento para ultimar los detalles del encuentro. En este momento la expedición blanca se encuentra en el hotel de concentración a la espera de unas horas antes del partido para trasladarse al estadio Allianz Arena. José Mourinho dice que tiene que tiene toda la plantilla disponible y asegura que tiene claro el once titular que alineará esta noche, aunque no ha querido desvelar ningún detalle. Por su parte. El Bayern de Múnich nunca ha perdido con el Real Madrid en casa y además este año tiene la aliciente de que la final se disputa en su estadio. Jupp Heynckes también tiene toda la plantilla disponible, aunque cinco de sus jugadores están apercibidos de sanción y si vieran una tarjeta amarilla podrían perderse el partido de vuelta. El encuentro será a las nueve menos cuarto de la noche en el estadio Allianz Arena de Múnich.
11: Gracias Miguel, así terminamos como siempre. Ya les hemos contado, volvemos a la una y media de la tarde. Nuestro informativo nacional es noticia con los detalles de toda la información que hasta el momento nos ha dejado la jornada.
8: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
13: Pues verás cuando
0: cuente la noticia Este grupo vasco que se llaman Calacán o Calacán, no sabemos cómo se dice van a colaborar con Madonna en su próxima gira como lo oís, escuchémosles más ¿Cuándo ocurrió ese encuentro? Pues cuando tocaron en una actuación privada para la cantante Madonna Durante su reciente visita a la localidad guipuzcoana de Guetaria Le pusieron como amenización al grupo musical Calacan, que es un trío vasco que dice que utilizan el canto tradicional y un lenguaje contemporáneo fuerte y significativo en la transmisión de la herencia cultural vasca. Así que ella les ha llamado y ha dicho algo muy pintoresco. Kalakan colaborará con Madonna en su próxima gira. Vamos a escucharlos un poquito más. Si me suena a vasco o a japonés? Lo
5: Hombre, lo Hombre, da porque... Un
0: toque de japonés sí que puede llegar a tener. Sí, pero ¿eh? ahora, el...
5: Muy Madonna, muy Madonna no suena estáis conmigo. Bueno,
0: depende. Si se ponen corpiños, la cosa acaba.
5: Ahora, <risa> Un más.
0: No sé cómo los va a encajar La verdad, como no sea en la entrada no. Porque yo tampoco a estos tres chicos vascos Les veo como papones y corpiños Muy contentos y que deben de estar <risa> En
5: la entrada repartiendo flyers
0: <risa> María, que no se te entiende lo que dice, dice, María, se van a enfadar muchísimo contigo los vascos. No, ha dicho, no, en la entrada repartiendo flyers. No,
5: la entrada, Yo solo he dicho, pues no iban a estar allí viendo la
0: No, en la entrada quiere decir como teloneros, pero eso sí, ah, vale. van a dejar muy desmoralizados a todos los que sí, vayan a ver a Madonna. No
5: pega nada.
0: Bueno, pues esta es la noticia. nos bueno, alegramos
5: por ellos. Sí, sí, de lo luego que sí. Bueno, enhorabuena
0: a Calacan, que van a ser <risas> colaboradores y van a cantar en la próxima gira de la internacional Madonna, la reina del pop. Bueno, yo he dicho otras cosas. ¿Cómo nos ha cambiado el tercio para que nos relajáramos, eh? que nos gusta repartir y es que vamos a hablar de un hombre grande que ha desaparecido hace muy poquito tiempo y una
2: respuesta rápida ves a su imagen perdida recientemente la de Mingote como debe de ser en este caso han cumplido el Ministerio de Fomento va a rendir homenaje a Antonio Mingote emitiendo un sello dedicado a la figura del dibujante humorista por cierto fallecido ya hace dos semanas como pasa el tiempo fue el 3 de abril entre otros títulos él tenía el de cartero honorario de España y también la medalla de oro al mérito filatélico de ahí que tenga un especial valor este sello eh, sello que además le va a hacer o, o se va a presentar en la próxima Feria Nacional del Sector entre el 30 de mayo y el 3 de junio, en concreto en la Plaza Mayor de Madrid.
0: Vamos a hablar de algo muy, muy normal, muy habitual, pero que conviene recordar todos: como es la limpieza. Nos han, por el artículo 33, quitado las bolsas gratuitas. Tenemos que pagar las bolsas, las bolsas de rehusar. Muchos de nosotros hemos comprado bolsas ecológicas, este tipo de bolsas que suelen ser de plástico o de tela o de algún material natural, que pueden causar y muchos problemas de salud potencialmente graves debido al un mal uso, convirtiéndoles, porque nadie las lava, en un nido de bacterias muy dañinas. Así lo ha asegurado un estudio, aquí no damos puntadas sin hilo, lo asegura un estudio que han hecho en la Universidad de Arizona que testó 84 bolsas de la compra reutilizables y resultó que más de la mitad estaban tan contaminadas con bacterias potencialmente muy peligrosas que incluso el 12% de esas bolsas que analizaron a voleo contenían E. coli. ...un indicador de posibles problemas fecales... ...y patógenos aún más peligrosos que el E. coli... ...además según este mismo estudio que hicieron en Arizona... ...el 97% de los entrevistados jamás había lavado... ...sus bolsas de tela reutilizables... ...un descuido fatal ya que parece ser que la contaminación... cruzada de distintas bacterias o tipos de alimentos... ...pueden causar enfermedades transmitidas... ...por esos alimentos que metemos en las bolsas... ...por ejemplo nos dan un consejo como es evitar... ...poner la carne y el pescado sean frescos o congelados... ...en la misma bolsa que utilizamos habitualmente para la compra... Pero vamos a dar muchas recomendaciones... ...que parecen normales pero que parece que no son tan normales porque no las hacemos. Por ejemplo, si utilizamos guantes para fregar o arreglar nuestro jardín... ...hay que tener en cuenta que dan una falsa sensación de seguridad. Es necesario lavarse las manos tan a fondo como si no se hubiera llevado guantes puestos... ...porque como por la parte de arriba los guantes tocan todo lo que tocamos... ...y al quitarnos los guantes porque los quitamos con las manos... ...todas esas bacterias se quedan en nuestras manos. Y también conviene lavar los guantes de plástico cada 15 días... ...con jabones antibacterianos y agua sobre todo muy caliente. Algo muy importante, el frutero. Ese frutero donde están todas las frutitas cada día? Pues soluciones antibacterianas una vez por semana. Las frutas o verduras pueden albergar unos insectos llamados pseudomonas, que aparecen según se va produciendo eh, poco a poco el exceso de la maduración de la fruta que contiene y pueden provocar <risa> graves, gravísimos <risa> trastornos, sobre todo intestinales o infecciones. Se llaman así, se llaman pseudomonas. Creo
2: que lo de pseudomonas. <risa>
0: Las fruteras también pueden crear ambientes en el que hay bacterias tales como el e. coli, la salmonella o la listeria que pueden prosperar. Así que cuidadito y lavado en agua caliente bien los fruteros. Ojo con los que lleváis las botellitas de agua de un sitio para otro. Si la rellenáis y la lleváis a todas partes, al trabajo, a la gimnasia y la dejamos a temperatura ambiente todo el día el agua, estamos facilitando la multiplicación de las bacterias. Así que desechar todas las botellas cada semana, tirarlas y comprarse otra nueva y lavar las botellas reutilizables siempre en agua hirviendo una vez cada semana si es que sigues utilizándolas. Las esponjas. Cada esponja que utilizamos puede tener más de un millón de bacterias y es la vía por la cual las bacterias llegan a tocar nuestras pieles. Para desinfectar las, las esponjas, atención a algo muy original, hay que mojarlas con agua, o sea, empaparlas y después meterla en el microondas a máxima potencia durante un par de minutos hasta que estén hirviendo hirviendo. El grifo de la cocina de todas nuestras casas acumula más bichos y bacterias que el pomo del propio baño. Al acabar el día hay que limpiar el grifo pues con vinagre, con productos desinfectantes y sobre todo no olvidar el fregadero. Que hay ¿okay? fregaderos que da pena verlos. Otra cosa que nadie tiene en consideración y que yo sí que la tengo, curiosamente, el volante de los coches. El volante de los coches, sobre todo si no los toca la misma persona o incluso si la tocamos los mismos cada día, aloja nueve veces nueve más gérmenes que el asiento de un baño público. Es increíble. Nueve veces más gérmenes que el asiento de un, de un váter público. Es increíble, pero es cierto. Hay que aspirar y limpiar el coche con trapos antibacterianos una vez cada mes, por lo menos, y vaciar y tirar todos los envases de comida después de cada sesión de viaje y ganchitos y demás. Comidas que a veces pues, muchos comen en los coches. Pues yo debo de
2: tener un zoológico de bacterias en mi coche.
0: Sí, y los volantes hay que utilizarlos pues un poco, con, hay que darle con, con desinfectantes o, por ejemplo, con alcohol. De vez en cuando dar al volante con alcohol, pues sobre todo si lo tocan varias personas. Hay algunos volantes que están como pringosos. Yo no cojo el coche de nadie si no limpio antes el volante, por ejemplo. Yo es que soy muy maniática para esas cosas. Pero es verdad que sí que lo notas cuando el volante no está limpio, no está perfectamente limpio. Y lo último que vamos a decir, los muñecos de trapo. Los muñecos de trapo o de peluche contienen niveles potencialmente peligrosos de ácaros de polvo doméstico que pueden agravar a nuestros hijos, por ejemplo, cuando están malos, pueden agravarles la fiebre sobre todo la fiebre del heno, los eczemas o incluso producirles asma si es que no lavamos mucho, nunca los peluches. Una buena solución eficaz y muy muy rápida es centrifugarlos en seco durante una hora o directamente meterlos al congelador durante toda una noche. Todos los peluches de nuestros hijos de vez en cuando meterlos al congelador y después de haber estado una noche entera congelados, que mata todo, lavarlos en frío para eliminar todos los alergenos muertos.
2: ¿Y Así si que... gigante que hacemos? Tengo un mono, un gorila gigante que no sé nunca qué hacer con él.
0: Meterlo en la bañera. No lo sé. Anda, mira. en la bañera con agua caliente, caliente y productos que desinfecten y quiten todos los productos. ¿Y para agujeros? secarlo? Pues buena pregunta. Esperar al mes de agosto y ponerle asomado a la ventana hasta que empiece octubre.
2: ¿Te imaginas en la ventana de casa saliendo una cabecilla de gorila? Bueno, ¿no? estaría gracioso.
0: Bueno, pues estos son todos los consejos. Yo me quedo con el de, especialmente con el de las esponjas metidas al microondas durante dos o tres minutos y, y después se aclaran, claro, para que suelte todo...
2: Hombre, si tuviéramos que hacer todo lo que dice en, todos los días, habría que dedicar la mitad no de las no están, Son consejos este muy fáciles. Cosas.
0: Bueno, no, si habitual. la gente es americana eh, y tiene un iPhone que le da fallos pues están de suerte porque debido a una falta de stock eh, de dispositivos iPhone 4 que era el modelo anterior al S en, en el color blanco Apple ha tenido que tomar medidas para todos esos modelos de smartphones que les faltan que se encuentran en su servidor técnico Al parecer los de la casa original de Apple han comenzado a enviar a todos los propietarios de iPhone 4 de 16 GB en color blanco iPhone 4S gratis en caso de reclamación por fallo debido a que el número de unidades del primero, del, del original 4 blanco, son limitadísimas específicamente esta sustitución se produce solo en las tiendas de Apple de los Estados Unidos y Canadá en España como siempre no tenemos nada de lo que hacen allí y por el momento además no han hecho referencia a ningún otro país o región así que cuando el iPhone 4 blanco te da fallos, te regalan directamente el iPhone 4S blanco en Estados Unidos, aquí a mirar como siempre
2: y si te parece vamos a darle un vamos a decir mini aplauso a un político, mejor dicho expolítico, y ese es el motivo de que el aplauso sea mini, es decir, que muy facilito decirlo ahora, en vez de haberlo dicho cuando tenía pues otro poder dentro de su partido. El caso es que el expresidente del congreso, José Bono, ha asegurado que aceptaría un acuerdo de gobierno en Andalucía con el candidato del partido popular, Javier Arenas. Antes que aliarse con el alcalde de Marinaleda, Leda, con Ignacio Sánchez Gordillo, que en su opinión, recordemos, de Izquierda Unida, está defendiendo las tesis estalinistas. Él entiende que bueno, pues que un impacto con, con ese partido, con Izquierda Unida, conduciría al odio social, al enfrentamiento y también a la lucha de clases. Ha comentado también, o ha reconocido, que, bueno, pues que esto le va a complicar un poco, pero que él entiende que hay una cierta necesidad, de un pacto entre el PSOE y el Partido Popular En algunos temas, por ejemplo El modelo territorial Ha sido muy claro a la hora de decir Que habría que suprimir las diputaciones provinciales Y que entiende que es totalmente absurdo Que haya municipios que no llegan a 500 habitantes Que tengan alcalde, alguacil, secretario, auxiliar, progonero Venga gente, venga gente Así que, fuera Vamos a hablar
0: de un artista de nueva hornada De los últimos tiempos que me encanta Que se llama Jason Brath Que acaba de sacar un nuevo disco Y ha hecho unas declaraciones muy bonitas, por cierto ha dicho, siento que el mundo siempre está cambiando, hay buenas y malas noticias y como artista me hace sentir muy bien la idea de ofrecer un poquito de confort con mi música, porque eso es lo que me ocurría a mí cuando estaba triste o solo la música era mi compañera, así que ya que el mundo siempre está cambiando ¿por qué no ayudarlo a que cambie para mejor? Palabrita del cantautor de Virginia mientras promociona en nuestro país su cuarto trabajo titulado Love is a Four Leather World que ve la luz el próximo día de hoy directamente en nuestro país sale a la venta hoy 17 de abril y además ha sido Segura que tiene como objetivo este nuevo disco de Jason Brad difundir un mensaje de amor. Hemos elegido el tema que lo lanza, La mujer que yo quiero.
14: Like the woman I love. Sometimes the world can make you feel you're
7: not a welcome anymore. And you beat yourself up, you let yourself get mad. And in those times when you stop loving that woman I adore, you can relax because babe, I got
14: your back. Oh, I got you.
0: Mientras escuchamos, tenemos la suerte de escuchar lo último de Jason Brad de fondo, yo me voy al Corte Inglés porque allí en el Corte Inglés, en abril, hacer todas las compritas que estamos pensando siempre resulta más fácil gracias a los ocho días de oro del Corte Inglés, porque tienen las mejores ofertas en cada departamento en todos. ¿Qué te parece, por ejemplo, un 3x2 que tienen en todas las series de televisión en DVD? ¿Te falta alguna? Pues seguro que esta oferta te va a sorprender. Llévatela a casa y sigue escuchando porque en los ocho días de oro del Corte Inglés tienes la oportunidad que estabas esperando por, por ejemplo para encontrar ofertas, mejores en el departamento de libros porque ahora, por la compra de dos ejemplares de novelas románticas te llevas de regalo el libro de relatos cortos románticos, La mirada del amor y grandes ideas para regalar como cofres experiencia de smartbox especiales para el día de la madre o spa para dos, estancias rurales, etc encuentra lo que más te guste tu preferido a partir de 29,90 euros y si lo que quieres es el último CD, si estás romántico o quieres regalárselo a tu chica de Pablo Alborán en acústico, te lo llevo pasa ahora en los ocho días de oro por 8,99 euros. Como ves, en estos días del Corte Inglés tienes las mejores ofertas también para el ocio, pero solo duran hasta el día 22 de abril, así que aprovecharse de estos ocho días de oro que tiene para nosotros el Corte Inglés.
5: Puede que no estés pensando en cambiar tus electrodomésticos, en comprarte un ordenador nuevo o un tablet, pero si te digo que en el Corte Inglés tienen 100% financiación sin intereses en electrónica y también en electrodomésticos, pues seguro que te animas. Pero es que además, hasta el 20 de abril, hasta este viernes, un 10% de regalo en lavavajillas y otro 10% en hornos, placas y, campañas y campanas extractoras. Así que ya sabes, pásate por el Corte Inglés y consulta las condiciones en tienda de este 100% financiación sin intereses.
15: Yo de mayor quiero ser diplomático. Estudiando en inglés, Cristina
9: alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
1: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
0: Suena la sintonía del salimos a la calle Hoy más que nunca Lo hacemos de la mano de los taxistas
5: Pues sí, porque han pedido al ayuntamiento Que instale urinarios en las paradas Para dignificar su profesión Dicen que están expuestos a toda una serie de enfermedades Porque no tienen un sitio donde hacer sus necesidades Y tienen que contener durante muchísimo tiempo la orina Y es que además algunos de ellos Acaban poniéndole solución a la situación Entre dos coches o en cualquier sitio que pillan No ni Cualquier claro. Y algo que quieren evitar desde el sector a toda costa De hecho la, aso la asociación Gre del autotaxi, ya ha enviado una propuesta al delegado de medio ambiente del consistorio en la que piden que instalen urinarios portátiles que se puedan combinar también con otros profesionales, como los conductores de la MT. Veremos a ver qué le responden. Y al hilo de, de esta noticia y al hilo de la que dimos ayer sobre la publicidad que ya han conseguido los taxistas, ese eslogan de En Taxi. ...en Madrid... ...sí que vuelas... ...hemos ido a algunas paradas de la capital... ...a preguntarles... ...en taxis sí que vuela ...dicen ahora... ...pero lo que no han volado... ...ha sido para, para conseguirlo... ...porque les ha costado muchísimo... ...muchísimo tiempo...
13: ...muchísimo tiempo... ...pero esto, esto no es ni la punta del iceberg... De, ...de lo que queda... ...de las reivindicaciones... ...que hay que seguir sumando a esto... ...claro... ...pues
16: no le puedo decir... ...porque yo con eso nunca... ...me está enterado... ...cuando ha visto de pago... ...nunca la he puesto... ...ya he puesto esa... ...pero vamos bueno, porque ya poner algo así para que haga más cliente, pero... Los otros compañeros se sí llevan un montón de años ya, ¿eh? Pero a que no le interesa. Llevo tres meses nada más, o sea que no lo voy a luchar. Ni he luchado ni voy a luchar. Bueno, llevamos años ya
7: en ello.
15: No lo sé, yo no estoy metida en nada de, de, de ese tema. Yo soy una asalariada y esos temas los llevan los, los de arriba. Yo no...
10: Pues yo llevo en esto diez años y ya venía de, de antes. O sea, yo creo que... Pues 20 años Ah, pues ese que llevan el taxi, 8 años
5: Hay un poquillo de todo, gente que dice que lleva luchando por estos eslóganes Aunque sea el, prim el primer paso para la publicidad privada 10 años, 15 años, y gente que dice que bueno que ni lo ha intentado conseguir alguna vez Ni lo va a intentar conseguir nunca En cuanto a si se van a poner este eslogan, este en taxi sí que vuela La verdad que me ha resultado bastante chocante que la mayoría no va a
16: ceder no. no, yo la pongo ahora porque es que esa, cuando los compañeros algunos de una pegatina esa, los coches nuevos se llevan a blanca toda la pintura y todo, entonces no te interesa casi. ¿sabes?
13: Estoy a favor. No me la han ofrecido todavía, pero imagino que si me lo ofrece cualquier asociación, pues la, lo pongo, claro que sí.
10: Yo no, yo pegatina no voy a poner. Lo primero porque
1: yo ya estoy fuera de combate, como aquel que dice, no, no me gusta. Las pegatinas no me gustan. No. Porque no quiero hacer publicidad a las demás compañías. Yo no soy yo soy autónomo total, no soy de ninguna compañía. Y eso lo hacen las compañías que tienen solamente la emisora. Yo no llevo emisora, no lo voy a
7: poner. Bueno, la pongo si paso por ahí, por el, porque creo que la dan en la gremial. Ya. Si paso, sí la pongo.
15: Creo que algún compañero mío sí, ya, ya lo lleva, ¿eh? ¿eh? No, la verdad es que tampoco le he dado mucha importancia al tema, porque el taxi es como todas las cosas. Lo coge quien puede cogerlo o quien verdaderamente lo necesita. Ya. Pongamos los eslogans que pongamos, estamos en crisis. <risa> sí,
10: hay algunos que ya lo llevan, sí. Bueno, si lo vemos positivo.
0: ¿Y qué pasa con la publicidad privada? Pues no ¿Te encuentras problemas hasta para poner la pegatina? Sí, sí, y pues es que no nos esloga. ponemos de acuerdo ninguno en nada. ¿Cómo somos los españoles? Eh?
5: Pues imagínate con la publicidad privada y con lo que tienen con el consistorio esa lucha eterna. Algunos son optimistas.
15: No sé, yo la de la publicidad privada creo que sería bueno en tanto y cuanto le dieran un rendimiento más grato al taxi. Lógicamente, si lo puede llevar los autobuses, el por qué nosotros no, ¿no? Si somos también un transporte público. Lo que pasa es que, bueno, los intereses son muy grandes y ahí gana el que más puede.
16: Yo creo que si es un ingreso no viene más. Eh, todos los transportes lo llevan y nosotros, pues bueno, no afecta al servicio. Y oye, si es un ingreso extra, pues... Uh, cuando cambia el ayuntamiento, esto no lo consigue. Porque el ayuntamiento interesa ponerlo a ellos, que eso lo llaman el dinero. Los autobuses, la, los paneles y eso, ¿sabes? los taxis como somos tantos... Y 16.000 casi no le interesa a ellos que la propaganda. Si me la pusiera a mí ¿paga? que me ha pagado... No, pues no la, no la he puesto nunca, para que vea. Cuando estaba permitido, no la he puesto. ¿Por qué? Porque no, digo, no me... Porque al final te supone poco, a lo mejor. Y para cuando tienes el coche nuevo, te lo estropea. Porque son pegatinas de esas que tienen un pegamento muy fuerte. Sí, sí, a favor, a favor.
13: Porque son beneficios para nosotros. Lo que pasa es que este sector está opresionado por el gran ayuntamiento de Madrid. Él me dice a mí que soy autónomo, soy empresa. Tú no, pero yo sí. Él sí lo pone en sus autobuses. ¿eh? Podemos girar la cabeza y ver 200.000, pero tú no puedes hacerlo. Tienes el metro, tienes, en fin, servicios municipales. Ellos sí, tú no. Como están los autobuses, que pues si están los taxis. Esto es un servicio público igual. ¿no? Claro.
1: Ah, siempre pagada, sí. Pagada, sí. Pero anunciando lo del taxi, no.
7: A favor. Porque sí, hombre, si puede sacar alguna rentabilidad sobre ello, si tiene, aporta algún beneficio, pues está empecinado por la que publicidad que no se ponga en los coches nuestros, se la ponen en los suyos, para, así le hacen la competencia. Hombre, como
10: suelen decirse que los tiempos cambian, ¿no? Y se ha dado el paso en el metro, algo que no se pensaba ni, ni se había oído. ¿por qué no en el taxi que lleva mucho tiempo pidiéndolo?
5: Llevo unos 15 años reclamando esa publicidad privada y desde luego ellos dicen que van a seguir presionando para conseguirlo. Están
10: pues con las asociaciones y todo esto, y se van a hacer protestas, pues
7: creo que se deberían de hacer. Bueno, depende, que eso tiene que ir de la mano de alguien. A nivel individual, pues sí, se le apoyaría. Pero es que a nivel individual es como el que predica en el desierto.
13: Este ayuntamiento se merece que le cojamos y le hiciéramos una huelga general y le paralizáramos todo Madrid, los 17.000 autónomos. Pero por eso, que somos autónomos y aquí no hay unión ni fuerza ni nada de nada, pues estamos como estamos.
0: No, por favor, amigos taxistas, no nos hagáis otra vuelta general en Madrid paralizando todo Madrid. Que de eso ya estamos harto. Por eso estamos en la calle y os seguiremos preguntando sobre todas las cuestiones que afecten al mundo del taxi en Madrid. Gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos más y mejor todos juntos aquí en Libertad Capital. Hasta mañana, amigos.
14: To stay Anything you want, you
7: got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it Baby. Every time I hold you, I begin to understand Everything about you tells me I'm no man. I live
14: my life to be with you. No one can do the same.